0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania em 15 cidadania minutos. em 15 minutos. Se você usa cartão de crédito, fique ligado. A partir de 3 de abril começa a valer uma nova regra do Banco Central sobre o chamado crédito rotativo.
1: E o 15 Minutos de Cidadania de hoje vai explicar tudo sobre ela e também sobre as outras normas que regem o serviço de cartão de crédito. Eu sou o José Carlos Oliveira.
0: E eu sou Verônica Lima. A
2: taxa é zero, jura é algo, vamos conversar.
1: Em janeiro de 2017, o Banco Central aprovou uma resolução que limita a 30 dias o tempo que um cliente pode usar o chamado crédito rotativo, que é a modalidade de financiamento do cartão de crédito.
0: Falando de um modo bem simples, Eka, rotativo é um crédito emergencial. O consumidor entra no rotativo automaticamente quando paga só aquele valor mínimo que está ali especificado na fatura.
1: Exatamente, Vê. Pelas regras atuais,
0: você não é considerado
1: inadimplente, ou seja, seu nome não fica sujo no mercado, se você efetuar o pagamento mínimo de 15% do valor da fatura. Mas isso não quer dizer que você não tenha que pagar o restante. Tem que pagar, sim, e com juros de 15% ao mês em média. Esse é o crédito rotativo. E segundo a Ionia Mourinho do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele é o financiamento mais caro do mercado
3: o um empréstimo pessoal, se a pessoa tiver acesso ao consignado, ela vai pegar uma taxa aproximadamente de 2% ao mês, que vai dar uns 25% ao ano. Se for por uma linha de empréstimo pessoal sem ser consignado, vai ter uma taxa de em torno de 7% com uma taxa de juros de aproximadamente 55% ao ano. Agora... Se for para o rotativo, ela vai ter uma taxa de juros de 15% ao mês, que reflete algo em torno de 460% ao ano.
0: Por essa comparação, fica a dica do IDEC. Se vocês em atraso com o cartão de crédito, é melhor pegar um empréstimo pessoal e quitar a fatura do que pagar os juros do crédito rotativo. Outra opção para quem não consegue quitar a fatura é fazer o parcelamento do próprio cartão, pois os juros são mais baixos para parcelar do que para pagamento mínimo.
1: Mas atenção! Esses recursos são para resolver uma dívida pontual. Não dá para fazer isso todo mês porque as dívidas vão se acumular. Então, enquanto estiver pagando o um empréstimo pessoal, a recomendação do IDEC é deixe o cartão de crédito na gaveta.
0: Voltando à nova regulamentação do Banco Central, o que vai valer é o seguinte. Se você não pagar o valor total da fatura, você só poderá ficar no rotativo por 30 dias.
1: Ou seja, se a pessoa não conseguir quitar a fatura de um mês após o vencimento da fatura seguinte, deverá ser direcionada a linhas de financiamento mais vantajosas, inclusive em relação à cobrança de encargos financeiros. A Paula Esther, Leitão, do Banco Central, explica que a norma não especifica quais as condições do novo financiamento.
4: As taxas são livremente é, pactuadas. Né? Então, as instituições financeiras, para qualquer linha de crédito, seja ela no rotativo, no parcelado, CDC, elas estabelecem. Então, você tem, eventualmente, uma concorrência e produtos diferentes com taxas diferentes. Não dá para você dizer exatamente o que é melhor, porque vai depender de cada instituição de, e do perfil inclusive de cada cliente e as condições que forem negociadas com um o cliente, pode ser que um parcelar de seis meses já resolva pode ser que para outros seja de dez meses
0: Temos aí uma boa notícia para quem está no sufoco com o cartão de crédito, mas a verdade Zeca, é que a melhor forma de não pagar juros altos no cartão de crédito é comprar com ele apenas o que a gente consegue pagar dentro do mesmo mês Isso é o que a Paula Sterling do Banco Central chama de função clássica do cartão de crédito.
4: Uma pessoa pode ter o seu cartão de crédito e, e utilizar sem entrar no rotativo. Você paga todas aquelas compras realizadas num determinado período num dia só naquela fatura. É que aí tem algumas condições às vezes, um problema de fluxo de caixa do cliente, pode haver dele não ter a condição de liquidar plenamente. Naquela data, aí sim você gera o rotativo, mas isso seria de alguma forma acessória. A função clássica e principal do cartão é um instrumento de pagamento.
0: Quero saber. Quero saber. Para saber como as pessoas usam o cartão de crédito, nós fomos ao Parque da Cidade, em Brasília, acompanhados do Kleber Pires, que é presidente da Associação Comercial do Distrito Federal.
3: Meu nome é Francisco de Assis Dantas, como que depois que uma pessoa está endividada, como é que ela faz para poder conseguir sair do débito no cartão?
2: primeira recomendação é você aposentar o cartão e buscar um mecanismo de fazer um parcelamento, porque essa não deixa de ser uma bola de neve, ela cresce a cada dia. E aquele que utiliza o cartão é procurar não pagar simplesmente uma parte, pagar ele integralmente e de preferência utilizar o cartão de débito, né? essa é a melhor receita. Sandro, você disse que não usa ou usa pouco? Só usa em caso de emergência, né? Comprar algum remédio, alguma coisa assim. Porque se você começa a comprar muitas vezes, você vai comprando, aí se torna um vício. Por isso que é bom a gente ter cautela. Parabéns ao Sandro, eu acho que essa é a receita que nós daríamos a todo brasileiro de usar com cautela. O poder de endividamento, nem todas as pessoas têm esse controle contínuo de saber que no final do mês a conta chega. Né? O que pode é, incentivar esse vício? O fato de chegar ali não ter que é, desembolsar na hora, isso acaba sendo... É muito psicológico, o poder de consumo, o poder de compra está em suas mãos. E muitas e muitas pessoas que às vezes utilizam o cartão é, de forma descontrolada, ele não, não consegue manter esse impulso do consumo. Vê uma promoção, vê uma oportunidade, um jantarzinho com um amigo, um happy hour e extrapola os seus orçamentos.
1: A conscientização dos consumidores está no centro das preocupações do deputado Marco Tebaldi, do PSDB catarinense e da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara. Um dos projetos em debate na comissão tem o objetivo de combater o superendividamento da população. Tebaldi comenta a regra do pagamento mínimo de 15% do valor da fatura, que, na visão dele, pode levar o cidadão a tomar uma decisão prejudicial à sua saúde financeira.
2: É uma informação enganosa, né? É, embora é, a Febraban e os bancos não não entendam isso, ela é enganosa, não adianta. Ali é subliminar, ela induz é, o cidadão a isso. O que nós queremos na aprovação do
1: projeto é justamente isso: conscientizar e educar a população,
2: inclusive na juventude, para que entendo disso, né? para quando eles se tornarem adultos eles não caírem nessa armadilha aí desses juros coxantes
0: o deputado não defende mudança na regra, mas um trabalho de conscientização dos consumidores para que reduzam o uso desse recurso. Quero saber. Quero saber. O segundo bloco do Quero Saber traz as respostas da Paula Leitão, do Banco Central, a mais alguns questionamentos de cidadãos.
3: Meu nome é Saulo, eu gostaria de saber a respeito de renegociação da dívida do cartão de crédito. Se tem alguma legislação ou se ela é por conta da financeira que libera o cartão.
4: Não, não tem uma regra de renegociação. Aí realmente é uma discussão entre as partes. Né? Mas a instituição ela é obrigada a dar as informações para o cliente, né? para ele saber quais são as condições realmente daquele empréstimo ou de, outra, de alguma oferta que esteja sendo feita para ele. Janaína de Mello, eu gostaria de saber se tem é, perspectiva de redução dos juros do cartão de crédito. A medida teve como objetivo principal melhorar o gerenciamento de risco da, das instituições financeiras, né? É, permitindo que, a, que ter, seja de uma forma mais previsível o fluxo de caixa dessa, do, dos clientes e aí ele pode gerenciar de uma forma melhor. Criando essas melhores condições para as instituições pode ter um efeito na taxa de juros, né? mas o objetivo primordial era melhorar essa, essa questão da previsibilidade, do gerenciamento de risco da instituição financeira. Elisângela Neves, promotora de vendas. Por que, que os juros de cartão de crédito são tão altos? Anuidade muito alta. Não há um, um vamos dizer, tabelamento do, desses valores. Né? Então, a, tanto a taxa de juros como a questão da anuidade são livremente estabelecidos pelas instituições financeiras. Né? E, então, o cidadão, o que ele tem que ir? assim, como ele tem interesse em ter um cartão de crédito, é importante a pesquisa antes, ver as instituições que estão oferecendo e comparar isso daí para tentar encontrar aquela, aquela situação que melhor se adequa ao perfil dele. Com relação aos juros, se você utilizar ele como instrumento de pagamento, você não vai pagar juros.
1: Vê, a gente recebeu por e-mail reclamações de ouvintes de uma de nossas rádios parceiras lá de Rondônia sobre cobrança dupla de fatura de cartões de crédito emitidos por lojas. A primeira coisa que é importante saber sobre esse tipo de cartão é que eles seguem as mesmas regras dos cartões de crédito emitidos por bancos.
0: Os ouvintes de Rondônia relataram que muitas vezes a loja cobra duas vezes uma fatura e se o consumidor perde o boleto pago, fica sem ter como comprovar a quitação. A Iônia Morim, do IDEC, explica que há outras formas de comprovar esse pagamento. Se ele efetuou o
3: pagamento direto na loja, o próprio histórico do cartão, ele traz a movimentação que ele realiza. Então, buscar se ele fez esse pagamento através de débito em conta pegar o próprio histórico do extrato dele e apresentar na loja. Agora, é importante que ele guarde os comprovantes e se eles forem emitidos esse papel fotossensível que as informações acabam se apagando com o passar do tempo que ele tire uma cópia.
1: Agora vê como já virou praxe, a gente resume aqui mais algumas informações e dicas finais. São cinco as tarifas que uma empresa de cartão de crédito pode cobrar de você. Anuidade, saque na função crédito, pagamento de contas e boletos com o cartão, avaliação emergencial de crédito e segunda via do cartão.
0: Vale lembrar aí, Zeca, que esse saque na função crédito tem cobrança de juros também. Sobre clonagem, é bom saber que a responsabilidade não é do consumidor, mas é bom ter cuidado com as compras na internet, pois é na hora de digitar o código de segurança que os cartões costumam ser clonados.
1: E enviar cartão de crédito sem a solicitação do consumidor é prática abusiva. Nesses casos, registre uma reclamação e peça o cancelamento do cartão. Só jogar fora sem desbloquear não é garantia de que esse cartão não será clonado nem usado de forma
0: fraudulenta. A taxa de juros do crédito rotativo deve vir impressa na fatura. Assim, o consumidor pode avaliar qual a melhor opção caso não consiga pagar o valor total no dia do vencimento. Comparar taxas e anuidades também é uma boa dica antes de adquirir um novo cartão.
1: E avalie se precisa mesmo ou não desse novo cartão de crédito. Segundo a Amorim, do IDEC, um desconto de 10% na primeira compra não é um benefício que justifique a manutenção de mais um cartão.
0: Por fim, se pintar problema, reclame no serviço de atendimento ao consumidor da emissora do cartão, anote o número do protocolo e, se não receber resposta favorável em até cinco dias, encaminhe a reclamação para a ouvidoria da empresa, para o Banco Central e para o site da Secretaria Nacional. Nacional do Consumidor, consumidor.gov.br
1: Bem, termina aqui mais um 15 minutos de Cidadania, que teve produção de Lucélia Cristina, Cristiane Baker, Fernando Bororo e Jonathan Cornélio. Trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei, edição e apresentação de José Carlos Oliveira e Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande para a gente pelo 0800-619-619 ou pelo e-mail, rádio.câmara.leg.br.
0: O 15 Minutos de Cidadania é apresentado a cada 15 dias, às terças, às 8h45 da noite, com horário alternativo na quarta, às 6h30 da manhã. Você pode conferir todas as edições do programa no site da Rádio Câmara. Acesse rádio.câmara.leg.br. Uma boa semana e até o próximo programa. 15 Minutos de Cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15 minutos. 15 Minutos de Cidadania